0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde und herzlich willkommen zu der allerersten Folge oder Episode Hip-Hop und Draht bzw. Hip-Hop Draht. Zuallererst erkläre ich euch, was die Hip-Hop-Kultur ist, ähm, ein Unterschied zwischen früher und heute und New York und Deutschland und ein paar Randinfos. Zuallererst kann man sagen, die Hip-Hop-Kultur besteht aus verschiedenen Elementen. Einmal DJing, Rapping und MCing, Breaking und Graffiti. Und ich persönlich zähle auch Beatboxing als Einzel-Element dazu. Außenstehende, die nicht dazugehören, wissen oder verstehen nicht, dass Hip-Hop eine Kultur ist, weil die da vielleicht nicht so die Verbindung haben. Die denken, es ist einfach ein Musikstil oder einfach ein Tanz. Früher, also ein Bekannter von mir, hat mir so seine These erzählt, dass früher weniger Leute in der Hip-Hop-Kultur gab und Hip-Hopperinnen und Hip-Hopper, so wie er es äh, damals empfunden hat, ähm, eher Außenseiterinnen und Außenseiter waren und deswegen eher alle Elemente zusammen abgehangen haben, sage ich mal. Heute ist das eher nicht so, die sind eher gesplittet und heute gibt es einfach viel mehr Leute innerhalb der Hip-Hop-Szene. Also so seine These eine Wahrheit gibt, also eine konkrete Wahrheit gibt es dazu vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall, also in meinen Augen logisch und eine Wahrheit, wie es jemand wahrgenommen hat, sage ich mal. Was ich denke, wer von den Elementen wahrscheinlich am meisten Kontakt innerhalb anderer Elemente hat, sind glaube ich die DJ-Leute weil die ja viel auflegen und das macht man ja sowohl auf Rap und Tanz oder manchmal äh, Graffiti-Events. Deswegen denke ich, dass die wahrscheinlich am ehesten noch so Kontakt haben zu allen. So. Ähm, genau Und es ist äh, so, dass tatsächlich also die Leute, die innerhalb eines Elements sind, also zum Beispiel jetzt Tänzerinnen, Breakerinnen und Breaker, dass die Leute aus den anderen Elementen eher nicht kennen, also außer vielleicht DJs. Ja, so ist das heute. So, dann rede ich jetzt kurz über New York versus Deutschland. Also ich habe mit dem OG, einem Tänzer aus New York gesprochen, von der OG Generation, sage ich mal. Und viele Tänzerinnen und Tänzer werden den wahrscheinlich am ehesten kennen. Der ist auch ähm, beim Free Spirit Festival immer oder öfters dabei. Sehr netter Kerl und er hat mir erzählt, dass... Ähm, dass es heute in New York genauso gesplittet ist wie in Deutschland und ähm, dass die Leute da aber heute immer noch auf den Straßen tanzen, was man hier ja eher weniger sieht. Ähm, hier sieht man es, wenn dann eher im Sommer, aber dann auch nicht so wirklich auf der Straße, sondern eher in Parks. So Und Street Shows ähm, gibt es natürlich auch. Ich habe schon zweimal bei welchen mitgemacht. Bei Street Shows geht es halt, wie gesagt, eher um die Show auf den Straßen. Und nicht, also, zusammen Jam ist halt eher weniger der Fall. Also gibt's auch, aber ja, es gibt auch Leute, die machen halt eher Choreo-Stuff und man kriegt halt Geld dafür von den Betrachterinnen und Betrachtern. Es ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und Leute machen das zum Beispiel, wenn sie ähm, auch Battles oder Jams veranstalten wollen und dafür Geld brauchen. So verdienen sich das manche. Ist eine schöne Sache, aber wenn man halt zusammen eher früh sein will, sind auf jeden Fall so gemeinsame mit Jams viel entspannter. Die Popkultur ist und war zum Glück immer multikulti und früher ähm, war das eher bei den also von den Armen, aber zumindest in New York, ähm, in Deutschland vielleicht also auch, aber da war ich halt noch nicht dabei. Ähm. Genau, aber heute ist das halt auch eher gemischt. Also viele, die ich kenne, sind halt auch aus dem Mittelstand. Also es ist also bestimmt auch ein paar bisschen ärmere Leute, also bei uns. Aber es ist so ein Mischmasch aus beidem. Ob es jetzt so wirklich reiche Bands gibt, weiß ich aber nicht. So, dann komme ich jetzt zu ähm, vier oder fünf Elemente Hip-Hop-Events. Ähm, die gibt es nicht so oft, aber manchmal durchaus. Das ist jetzt als Info gedacht und nicht als Schleichwerbung. Ähm also ich zum Beispiel mache immer einmal im Jahr im Sommer die Mighty Five. Also die, zumindest die letzten zwei Jahre. Da sind alle Elemente vorhanden. Es ist Open Air und kostenlos. Dann gibt es noch die Fam Jam. Da gibt es leider kein Graffiti, aber es ist um Club Subway, deswegen geht es natürlich nicht. Ähm... Ich weiß nicht, ob es was kostet, ich bin da einfach einmal so reingegangen. Genau, und bei der Fan Jam läuft aber nicht nur Hip-Hop-Musik, sondern es laufen auch äh, Musikstile von anderen urbanen Tanzstyles, sage ich mal. Und das Open Mic ist nicht nur für Beatboxing und Rapping, sondern man kann auch einfach so singen und es treten auch Poetry-Slammerinnen und Slammer auf, die aber auch natürlich einfach so vorbeischauen. Ähm, eine weitere Jam, von der ich gehört habe, ist Shib die Shibuya-Jam. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass sie so hieß. Ich konnte sie leider auf Facebook nicht nochmal finden. Ich meine, die war in Düsseldorf. Der Schwerpunkt dieser Jam ist es, dass man für einen Tag quasi aus, seiner, aus seinem Element rausschlüpft und dafür ein anderes Element ausprobiert. Ich finde, das klingt wirklich sehr cool. Ähm, ich würde auch gerne wissen, ob dieses Konzept ähm, funktioniert. Wäre interessant zu sehen. Und es fand auf jeden Fall auch mehrmals statt, habe ich gesehen. Ähm, dann habe ich eben auf Facebook gesehen, dass es einmal im Monat in Dortmund noch auch eine All-Around-Jam gibt. Ähm, und Infos dazu findet man auf roheporthiphop.com oder auf deren Facebook-Adresse. Dann ähm, passiert es auch zwischendurch, dass mal eine Hip-Hop-Jam aufploppt, auch eher Underground. Und die nennen sich auch einfach Hip-Hop-Jam. Auf der einen Seite ist das nicht schlecht, weil dann weiß man direkt, okay, Hip-Hop-Jam, ich weiß, worum es geht. Auf der anderen Seite finde ich das aber ein bisschen ja, unindividuell, sag ich mal, so wie Sand am Strand, weil ich denke mir dann, äh, so jemand wie ich, der zum Beispiel oft auf Battles und Jams geht und dann kommt zum Beispiel jemand und sagt, wow, die Hip-Hop-Jam war voll cool, da würde ich mir dann denken, okay, äh, welche eine von den 20 meinst du jetzt genau? Also, ja, wenn man so einen Wiedererkennungswert haben wird, denke ich mir, besser sich einen schnieken Namen aussuchen und... Hip-Hop-Jam kann man ja auch immer dazu schreiben. Genau, und ich sehe da auch die Gefahr ein bisschen von so einer Konkurrenz in diesem Namen und da stehe ich gar nicht drauf. Also, ich denke zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine erfolgreiche Hip-Hop-Jam hat und die ähm, wird dann weitergemacht und ein großer Erfolg und heißt dann halt Hip-Hop-Jam, dann stellt das ja irgendwie alle anderen in den Schatten, weil einfach der Titel schon dann eigentlich sehr vorteilhaft ist, dann ist das so, die eine Hip-Hop-Jam und die anderen fallen dann so unterm Tisch, egal ob die denselben Namen haben oder nicht, weil einfach der Name dann schon ein großer Vorteil ist, wenn mal so eine Jam, die so heißt, ein Erfolg wird. Um, was ich noch wichtig finde, ist, wenn man halt eine Veranstaltung plant, dass man vorher guckt, ob es den Namen gibt oder nicht, ist dem nicht so, kann man den Namen ja nehmen, aber falls es den dann doch aus irgendeinem Grund schon gegeben haben sollte bei einer Veranstaltung, finde ich es auch nicht schlimm, wenn es mal passiert. Solange es halt so keine Absicht war, das sollte man nicht so dramatisch sehen, finde ich. Aber ein bisschen komisch ist es schon, wenn man zum Beispiel schon weiß, dass es eine andere Veranstaltung gibt, die einen Namen bereits hatte und dann den Namen quasi wegkrallt nachdem es den schon gab. Das finde ich ein bisschen komisch, aber es lässt sich halt auch drüber schreiten. Ne? Vielleicht sehen die Leute das in der Hip-Hop-Szene nicht so eng, aber ich persönlich finde es ein bisschen komisch ähm, als Person in der Hip-Hop-Szene. Dann als letztes, was ich ganz schön finde, ist, dass es innerhalb von NRW ähm, viele verschiedene Standorte der Veranstaltungen gibt und man so auch die Leute aus den anderen Städten kennenlernt. Finde ich sehr cool und man lernt dann deren Styles kennen und Art. Das finde ich total spannend und hoffe auch, dass es weiterhin so bleibt. Ähm, abschließend kann man als Resümee sagen von diesem Podcast, was man sich merken kann. Ähm, Die Popkultur hat verschiedene Elemente. DJing, Rap-MCing, Breaking, Graffiti und je nachdem, wie man sieht, auch Beatboxing. Früher waren diese Elemente eher zusammen, heute nicht mehr so. Auch nicht in New York. Dafür ist New York-Urbana als wir. Und zwischendurch gibt es mal Hip-Hop-Jams, aber nicht so oft und nicht so konstant meist. Genau. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ich konnte euch vielleicht irgendwo inspirieren oder ihr wurdet vielleicht unterhalten oder informiert. Ähm, genau. Und insofern würde ich sagen, schönen Tag noch allerseits.